Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 80. U Josifovom grobu Najzad je Isus otpočinuo. Dugački dan sramote i mučenja završen je. Dok su poslednji zraci zalazećeg sunca obasjavali nastupanje subote, Boži mir je mirno počivao u Josifovom grobu. Dovršenog dela i ruku sklopljenih u miru odmarao se u svetim časovima subotnog dana. U početku, posle svog dela stvaranja, otac i sin su se odmarali u subotu, kada se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova, prva Mojsijeva, druga glava, prvi stih. Tvorac i sva nebeska bića radovali su se posmatrajući slavni prizor. Tada pevahu zajedno zvezde jutarnje i svi sinovi Boži klikovahu. O Jovu, 38. glava, 7. stih. Sada se Isus odmarao od dela otkupljenja, pa iako je vladala žalost među onima koji su ga voleli na zemlji, na nebu je bila radost. Slavno je bilo obećanje budućnosti u očima nebeskih bića. Obnovljeno stvaranje Otkupljenje ljudskog roda, koji je pobedio greh i nikada više ne može pasti, to su videli Bog i anđeli kao plod Hristovog dovršenog dela. Sa ovim prizorom zauvek je povezan dan Isusovog odmora, jer njihovo delo je svršeno i što god tvori Bog, ono traje doveka. Peta Mojsijeva 32. glava, 4. stih, propovednik 3. glava, 14. stih. Kad se sve popravi, što Bog govori ustima sviju svetih proroka svojih od postanja sveta, dela 3. glava, 21. stih. Subota stvaranja, dan kada je Isus ležao i odmarao se u Josifovom grobu, Biće još uvek dan odmora i radosti. Nebo i zemlja sjediniće se u slavlju od subote do subote. Isaija 66. glava 23. stih A mnoštvo spasenih u radosnom obožavanju klanjaće se Bogu i agnjetu. U završnim događajima dana raspeća Dat je novi dokaz o ispunjenju proročanstva, novo svedočanstvo o Hristovom božanstvu. Kada se mrak podigao sa krsta i spasitelju oteo samrtni uzvik, odmah se začuo drugi glas kako govori Zaista ovaj beše sin Boži. Matej 27. glava 54. stih Ove reči nisu bile izgovorene šapatom. Svi su se okrenuli da vide odakle one dolaze. Ko je to izgovorio? To je bio kapetan, rimski vojnik. Spasiteljevo 
božansko strpljenje i njegova iznenadna smrt sa uzvikom pobede na usnama ostavile su dubok utisak na ovog neznabožca. U ranjenom, slomljenom telu koje je visilo na krstu, kapetan je prepoznao lik Božjeg sina. Nije se mogao uzdržati da ne prizna svoju veru. Tako je ponovo potvrđeno da će naš otkupitelj videti trud svoje duše. Na sam dan njegove smrti, tri čoveka koje su se veoma razlikovala jedan od drugoga, izrazila su svoju veru. Zapovednik rimske straže, onaj koji je nosio spasiteljev krst i onaj koji je umirao na krstu pored njega. Dok se veče približavalo, nad Golgotom je lebdela nadprirodna tišina. Mnoštvo se razilazilo i mnogi su se vratili u Jerusalim znatno izmenjenog duha od onog koji su pokazali toga jutra. Mnogi su iz radoznalosti, a ne iz mržnje prema Hristu, došli da posmatraju raspeće. Još uvijek su verovali optužbama sveštenika, a Hrista gledali kao zločinca. Rugali su mu se, zahvaćeni neprirodnim uzbuđenjem i sjedinjeni sa svetinom. Ali kada se zemlja zaogrnula tamom, zastali su optuženi vlastitom savešću, osjećajući se krivim za veliko zlo. Usred te užasne tame nije se čula nikakva šala ili podsmeh, a kada se podigla, u svečenoj tišini pošli su svojim kućama. Bili su ubeđeni da su optužbe sveštenika bile lažne, da Isus nije bio varalica, a nekoliko sedmica kasnije, kada je Petar propovedao na dan pedesetnice, nalazili su se među onim hiljadama koji su se obratili Hristu. Međutim, jevrejske vođe su ostale nepromenjene događajima kojima su bili svedoci. Njihova mržnja prema Isusu nije oslabila. Tama koja je obavila zemlju prilikom raspeća nije bila gušća od one koja je još uvek obuzimala umove sveštenika i poglavara. Kada se rodio, zvezda je prepoznala Hrista i povela mu drace do jasala u kojima je ležao. Nebeske vojske su ga poznavale i pevale mu hvalospeve nad vitlemskim ravnicama. More je znalo njegov glas i pokorilo se njegovoj zapovesti. Bolest i smrt prepoznale su njegovu vlast i vratile mu svoj plen. Sunce ga je poznavalo i videvši njegove samrtne muke, sakrilo je svoje svetlo lice. Stenje ga je poznavalo i razlamalo se na njegov uzvik. Beživotna priroda poznavala je Hrista i svedočila o njegovoj božanskoj prirodi. Međutim, sveštenici i poglavari u Izraelju nisu poznavali Božjeg sina. Ipak, sveštenici i poglavari nisu imali mira. Ostvarili su svoj cilj 
time što su ubili Hrista, ali oni nisu doživjeli osjećanje pobede koje su očekivali. Čak i u trenutku njihove očigledne pobede mučila ih je neizvesnost šta će se posle ovoga dogoditi. Čuli su uzvik, svrši se. Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Jovan 19. glava 30. stih, Luka 23. glava 46. stih. Nespokojni i zabrinuti vidjeli su kako se razbija stenje i osjetili snažan zemljotres. Dok je bio živ, zavideli su Hristu na uticaju koji je imao u narodu. Zavideli su mu čak i u smrti. Više su se plašili mrtvog Hrista mnogo više nego što su se ikada plašili živog. Plašili su se da su pažnju narodu previše usmerili na događaje koji su pratili Hristovo raspeće. Bojali su se posljedica onoga što su učinili toga dana. Ni po koju cenu nisu želeli da njegovo telo ostane na krstu u toku subote. Subota se približavala, a tela koja su visila na krstu povređivali bi njenu svetost. Tako, koristeći ovo kao izgovor, vodeći jevreji zahtevali su od Pilata da se ubrza smrt ovih žrtava i da se njihova tela skinu pre zalaska sunca. Pilat nije bio voljan kao ni oni da Isusovo telo ostane na krstu. Pošto su dobili njegovu saglasnost, vojnici su prebili noge dvojici razbojnika da bi ubrzali njihovu smrt. Ali, kako su utvrdili, Isus je već bio mrtav. Surovi vojnici bili su ganuti onim što su čuli i videli od Hrista i zato se uzdržali od lomljenja njegovih udova. Tako se u žrtvovanju Božjeg jagnjeta ispunio paskalni zakon. Kosti da joj se ne prelome. Po svemu zakonu za pasku neka je slave. Četvrta Mojsijeva, deveta glava, dvanesti stih. Sveštenici i poglavari su se iznenadili kada su utvrdili da je Hristos mrtav. Umiranje na krstu dugo je trajalo. Teško je bilo odrediti kada je život prestao. Nikada se nije čulo da čovjek umre šest sati posle razapinjanja. Sveštenici su želeli da budu sigurni da je Isus umro i po njihovom savetu jedan vojnik proboje kopljem Hristova rebra. Iz ovako načinjene rane potekla su dva obilna i različita mlaza, jedan krvi, a drugi vode. To su zapazili svi posmatrači i Jovan vrlo pouzdano opisuje ovaj događaj. On kaže, jedan od vojnika probude mu rebro kopljem i odmah izađe krv i voda i onaj što vide posvedoči i svedočanstvo je njegovo istinito. I on zna da govori istinu i da verujete. Jer se ovo dogodi 
da se zbude pismo, kost njegova da se ne prelomi. I opet drugo pismo govori, pogledat će onoga koga probodoše. Jovan, 19. glava, 34-37. stiha Posle vaskrsenja sveštenici po glavari prenosili su glas da Hristos nije umro na krstu, da se samo one svestio i posle toga oživeo. Druga vest tvrdila je da telo koje je položeno u grob nije bilo stvarno telo od mesa i kostiju, već samo nešto nalik na telo. Postupak rimskih vojnika pobija ove neistine. Oni nisu slomili njegove noge, zato što je već bio mrtav. Da bi udovoljili sveštenicima, probuli su mu rebra. Da se život već nije ugasio, ova rana izazvala bi trenutnu smrt. Isusovu smrt nije izazvao ni probot kopljem, ni muke na krstu. Taj uzvik izgovoren iza glasa, Matej 27. glava 50. stih, Luka 23. glava 46. stih, u trenutku smrti, mlaz krvi i vode koji je potekao sa njegovog boka, pokazuje da je umro zato što mu je prepuklo srce. Njegovo srce prepuklo je od duševnog bola. Ubio ga je greh ovoga sveta. Hristovom smrću ugasile su se nade njegovih učenika. Se neopisevim bolom posmatrali su njegove zatvorene oči, klonulu glavu, njegovu kosu ulepljenu krvi, njegove probodene ruke i noge. Do posljednjeg časa nisu verovali da će umreti i zato su jedva mogli poverovati da je zaista mrtav. Obhrvani tugom nisu se sećali njegovih reči koje su predskazale baš ovaj prizor. Ništa što je govorio nije ih sada moglo utešiti. Vidjeli su samo krst i žrtvu kako krvari na njemu. Budućnost je izgledala tamna i beznadežna. Njihova vera u Isusa je iščezla, ali nikada kao sada nisu toliko voleli svoga gospoda. Nikada ranije nisu toliko osjećali njegovu vrednost i svoju potrebu za njegovom prisutnošću. Čak i u smrti, Hristovo telo bilo je veoma dragoceno njegovim učenicima. Čeznuli su da ga dostojanstveno sahrane, ali nisu znali kako to da ostvare. Isus je bio osuđen kao pobunjenik protiv rimske vlasti, a ljudi pogubljeni zbog ovakvog prekršaja bili su sahranjivani na groblju, naročito određenom za takve zločince. Učenik Jovan sa ženama iz Galileje Ostao je pored krsta. Nisu mogli ostaviti telo svoga gospoda bezosjećajnim vojnicima da ga sahrane na tako sramnom groblju. Ipak to nisu mogli sprečiti. Nisu mogli dobiti nikakvo odobrenje od jevrijskih vlasti, a na Pilata nisu imali nikakav uticaj. 
U ovoj neprilici učenicima su pritekli u pomoć Josif iz Arimateje i Nikodim. Obojica su poznavali Pilata i bili članovi Sinedriona. Obojica su bili bogati i uticajni ljudi. Oni su odlučili da Hristovo telo treba sahraniti sa počastima. Josif je smelo otišao Pilatu i zamolio ga za Isusovo telo. Pilat je tek sada prvi put čuo da je Isus već mrtav. Do njega su doprle protivrečne vesti o događajima koji su pratili raspeće. Ali saznanje o Hristovoj smrti namjerno je sakriveno od njega. Sveštenici poglavari upozorili su Pilata da bi Hristovi učenici mogli izvesti prevaru sa njegovim telom. Čuvši Josifov zahtev, pozvao je kapetana koji je bio na dužnosti kod krsta i doznao da je Isus umro. Potrudio se da dobije izveštaj od njega o prizorima na Golgoti koji je potvrdio Josifovo svedočanstvo. Josifovom zahtevu je udovoljeno. Dok je Jovan čekao uznemiren zbog sahrane svoga učitelja, Josif se vratio sa Pilatovim nalogom za Hristovo telo. Nikodim je stigao donoseći oko sto litara pomješane smirne i aloja za njegovo pomazanje. Najpoštovanijem u celom Jerusalimu ne bi se mogla ukazati veće poštovanje u smrti. Učenici su bili veoma iznenađeni kada su videli ove bogate poglavare koji su isto toliko bili zainteresovani za sahranu njihovog gospoda kao i oni sami. Ni Josif, ni Nikodim nisu otvoreno prihvatili spasitelja dok je bio živ. Znali su da bi ih takav korak isključio iz Sinedriona, a nadali su se da će ga svojim uticajem zaštititi na njegovim zasedanjima. Izgledalo je da su za izvesno vreme uspevali, ali lukavi sveštenici, zapažajući njihovu naklonost prema Hristu, osujetili su njihove planove. U njihovoj odsutnosti Isus je bio osuđen i predat da se razapne. Sada, kada je bio mrtav, nisu više skrivali koliko su mu privrženi. Dok su se učenici bojali da se javno pokažu kao njegovi sledbenici, Josif i Nikodim hrabro su im priskočili u pomoć. Pomoć ovih bogatih i poštovanih ljudi bila je u ovom trenutku veoma potrebna. Oni su za svoga mrtvog učitelja mogli da učine ono što je bilo nemoguće siromašnim učenicima. Njihovo bogatstvo i uticaj štitili su ih u velikoj meri od zlobe sveštenika i poglavara. Nežno i sa poštovanjem svojim rukama su skinuli Isusovo telo sa krsta. Suze saučešća brzo su kapale iz njihovih očiju, dok su gledali njegovo izranavljeno i izmučeno telo. 
Josif je imao novi grob, uklesan u steni. Čuvao ga je za sebe, ali pošto je bio blizu Golgote, sada ga je pripremio za Isusa. Telo, zajedno sa mirisima koje doneo Nikodim, brižljivo je umotano u laneni čaršav i spasitelj je prenet do groba. Tu su ova tri učenika ispravili povređene udove i savili izranavljene ruke na nepomični grudi. Žene Galilejke došle su da vide da li je sve učinjeno što se moglo učiniti za beživotno telo njihovog voljenog učitelja. Videle su teški kamen koji je navaljen na ulaz u grob u koji je spasitelj položen da počiva. Žene su bile posljednje kod krsta i posljednje na Hristovom grobu, dok su se spuštale večernje senke. Marija Magdalena i druge Marije zadržale su se oko mesta počivanja svoga gospoda, lijući suze, žalosti nad sudbinom onoga koga su volele. Vrativši se i u subotu dakle, ostaše na miru po zakonu. Luka 33. glava 56. stih To je bila subota koju nikada neće zaboraviti ožalošćeni učenici, a isto tako i sveštenici, poglavari, književnici i narod. Prilikom sunčevog zalaska, usmira i dana pripreme, trube su se oglasile, označavajući da je subota počela. Paska je svetkovana onako kako se to vekovima činilo, dok je on, na koga je ona ukazivala, Ležao u Josifovom grobu, ubijen rukama zlikovaca. Predvorje hrama u subotu su bile ispunjena vernicima. Prvosveštenik sa Golgote bio je tu, odeven u sjajne svešteničke haljine. Sveštenici sa belim kapama, potpuno zauzeti, obavljali su svoje dužnosti. Međutim, neki od prisutnih nisu bili mirni pošto je za greh bila prinošena krv junaca i araca. Nisu bili svesni da je znamenje našlo svoje ostvarenje, da je beskonačna žrtva prineta za grehe sveta. Nisu znali da vršenje obredne službe nije imalo više nikakvu važnost, ali nikada ranije toj službi nisu prisustvovali sa tako protivračnim osjećanjima. Trube, muzički instrumenti i glasovi pevača bili su glasni i jasni kao i obično. Međutim, svi su osjećali da se zbiva nešto neobično. Jedan za drugim raspitivali su se o nesvakidašnjem događaju koji se odigrao. Do tada, svetinja nad svetinjama Neprikosnoveno je čuvano od svih koji u nju nisu smeli da uđu. Međutim, sada je bila otvorena za sve oči. Teška izvezena zavesa, načinjena od čisto glana i bogato ukrašena zlatom, skerletom i purpurom, bila je razdrta od vrha do dna. Mesto 
na kome se gospod sastajao sa prvosveštenikom da objavi svoju slavu, mesto koje je bilo sveta Božja dvorana za prijem, bilo je otvoreno svakom oku, mesto koje gospod više nije priznavao. Smrknuti sveštenici služili su pred oltarom. Otkrivenost svetinja nad svetinjama ispunjavala ih je užasom nastupajuće nesreće. Mnogi umovi bili su obuzeti mislima izazvanim prizorima na Golgoti. Od raspeća sve do vaskrsenja mnoge budne oči neprekidno su istraživale proročanstva. Neki, da bi shvatili potpuno značenje praznika koji su proslavljali, neki da nađu dokaze da Isus nije bio ono što je tvrdio da jeste, a drugi su bolnim srcem tragali za dokazima da je On zaista pravi Mesija. Iako su istraživali sa različitim ciljevima, svi su bili osvedočeni u istu istinu. Da se proročanstvo ispunilo u događajima iz nekoliko proteklih dana, i da je raspeti otkupitelj sveta. Mnogi koji su tada učestvovali u službi nikada više nisu učestvovali u pashalnim obredima. Čak su i mnogi sveštenici bili osvedočeni u pravi Isusov karakter. Njihovo istraživanje proročanstva nije bilo uzaludno, jer su ga posle njegovog vaskrsenja Priznali za Božjeg sina. Kada je video Isusa podignutog na krstu, Nikodim se setio njegovih reči izgovorenih u noći na Maslinskoj gori. Kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba sin čoveči da se podigne. Da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Jovan, treća glava, 14. i 15. stih. Te subote, dok je Hristos ležao u grobu, Nikodim je imao priliku da razmišlja. Jasnija svetlost sada je obasjela njegov um, pa mu reči koje je Isus izgovorio više nisu bile tajanstvene. Osjećao je da je mnogo izgubio što se nije povezao sa spasiteljem u toku njegovog života. Sada se prisjeća od događaja sa Golgote. Hristova molitva za one koji su ga razapinjali i njegov odgovor na molbu razbojnika koji je umirao, govorili su srcu ovog učenog savjetnika. Ponovo je posmatrao spasitelja u njegovoj agoniji i opet čuo taj posljednji uzvik. Svrši se. Izgovoren kao uzvik pobednika. Ponovo je posmatrao zemlju kako se ljulja, zamračeno nebo, razdrtu zavesu, razlomljene stene i njegova vera zauvek se utvrdila. Isti događaj koji je uništio nade učenika osvedočio je Josifa i Nikodima u Isusovo božanstvo. Njihova strahovanja savladala je hrabrost izrasla iz čvrste i nepokolebljive vere. 
nikada Hristos nije toliko privukao pažnju mnoštva kao sada kada je položen u grob. Ljudi su po svom običaju dovodili svoje bolesne i nevoljne u predvorje hrama, raspitujući se. Kona može nešto kazati o Isusu iz Nazareta? Mnogi su došli iz daleka da nađu onoga koji je lečio bolesne i vaskrsavao mrtve. Sa svih strana čuo se uzvik. Tražimo Hrista iz celitelja. Sveštenici su ovom prilikom pregledali one za koje su mislili da pokazuju znake gube. Mnogi su morali da čuju da su njihovi muževi, žene ili deca proglašeni gubavima i osuđeni da napuste sigurnost svoga doma i naklonost svojih prijatelja da bi izdaleka opominjali prolaznike bolnim uzvikom. Nečist, nečist. Prijateljske ruke Isusa iz Nazareta, koje nikada nisu odbijale da dodirom isceljuju odvratnu gubu, sada su bile prekrštene na njegovim grudima. Usne koje su na njegovu molbu odgovarale utešnim rečima Hoću, očisti se, Matej 8. glava 3. stih, sada su bile neme. Mnogi su se uzalud obraćali prvosveštenicima i poglavarima, tražeći saučešće i olakšanje. Bilo je očigledno da su odlučno želeli da opet imaju živog Hrista u svojoj sredini. Uporno i revno raspitivali su se za njega. Nisu želeli da odu. Međutim, isterali su ih iz predvorja hrama i na kapije postavili vojnike da vraćaju mnoštvo koje je zahtevalo da uđe sa svojim bolesnima i onima koji umiru. Nevoljnici koji su došli da ih spasitelj izleči, klonuli su pod teretom razočarenja. Ulice su bile ispunjene jecejima. Bolesni su umirali u nedostatku isceljujućeg Isusovog dodira. Uzalud su tražili savet lekara. Niko nije imao takvu veštinu kao onaj koji je ležao u Josifovom grobu. Tužni uzvici stradalnika uverljivo su svedočili hiljadama da je velika svetlost nestala sa ovoga sveta. Bez Hrista zemlja je bila mrak i tama. Mnogi čiji su se glasovi stopili u uzvik raspniga, raspniga, sada su shvatili nesreću koja se srušila na njih, pa bi da je on još uvek živ, isto tako revno vikali, pusti nam Isusa. Kada su ljudi doznali da su sveštenici pogubili Isusa, raspitivali su se o njegovoj smrti. Pojedinosti o njegovom suđenju držane su u najdubljoj tajnosti, ali za vreme dok se nalazio u grobu, njegovo ime nije silazilo sa hiljada usana, a izveštaji o njegovom sramnom suđenju i nečovečnosti sveštenika i poglavara kružili su svuda. Razumni ljudi pozvali su ove sveštenike i poglavare 
da objasne proročanstva staroga zaveta o Mesiji i dok su oni pokušavali da uobliče neku laž kao odgovor, postali su smeteni. Nisu mogli da objasne proročanstva koja su ukazivala na Hristove patnje i smrt, pa su se mnogi od onih koji su se raspitivali osvedočili da su se sveti spisi ispunili. Osveta, za koju su sveštenici mislili da će biti slatka, postala im je vrlo gorka. Znali su da su se suočili sa oštrim narodnim neodobravanjem. Znali su da su baš oni, koje su podstakli protiv Isusa, sada bili užasnuti njihovim sravnim delom. Ovi sveštenici pokušavali su da veruju da je Isus varalica, ali... Bilo je uzalud. Neki od njih stajali su kraj Lazarevog groba i videli kako se mrtvac vraća u život. Drhteli su od straha da će se Hristos sam dići iz mrtvih i da će se ponovo pojaviti pred njima. Oni su ga čuli kako izjavljuje da ima vlast da položi svoj život i da ga ponovo uzme. Setili su se i da je rekao, razvalite ovu crkvu i za tri dana ću je podignuti. Jovan, druga glava, 19. stih. Jude im je govorio o rečima koje je Isus uputio svojim učenicima za vreme posljednjeg putovanja u Jerusalim. Evo idem u Jerusalim i sin čoveči, Biće predan po glavarima svešteničkim i književnicima i osudit će ga na smrt i predaće ga neznabošcima da mu se rugaju i da ga biju i razapnu i treći dan ustaće. Matej 20. glava 18. i 19. stih Kada su čuli ove reči, podsmevali su se i rugali, ali sada su se setili da su se do ovog trenutka ispunila sva Hristova predskazanja. Rekao je da će trećeg dana ponovo ustati i ko bi mogao reći da se i ovo neće ispuniti. Pokušali su da se oslobode ovih misli, ali nikako nisu mogli. Kao i njihov otac, Đavo, verovali su i drhtali. Sada, kada je uzbuđenje prestalo, Hristov lik nametnuo se njihovim umovima. Gledali su ga kako stoji miran i dostojanstven pred svojim neprijateljima, podnoseći bez ikakvog gunđanja njihova ruganja i zlostavljanja. Svi događaji sa njegovog suđenja i raspeća ponovo su se vraćali sa neodoljivim osvedočenjem da je on Boži sin. Osjećali su da bi se u svako vreme mogao pojaviti pred njima kao optuženi koji je postao tužilac. Osuđeni sudija, ubijeni kao onaj koji traži pravdu u smrti svojih ubica. U subotu su imali malo odmora. Iako nikada ne bi prestupili prag, ne zna Božaca, iz straha od oskrvnjenja, ipak su održali savjetovanje o Hristovom telu.
smrti grob moraju zadržati onoga koga su oni raspeli. Sutradan pak po petku sabraše se glavari sveštenički i fariseji kod Pilata i rekoše, gospodaru, mi se opomenu smo da onaj laža kaza još za života, posle tri dana ustaću. Zato zapovedi da se utvrdi grob do trećega dana, da ne dođu kako učenici njegovi noću i da ga ne ukradu i ne kažu narodu usta iz mrtvih. I bit će posljednja prevara gora od prve. Reče im Pilat, evo vam straže, pa idite te utvrdite kako znate. Matej 27. glava od 62. do 65. stiha Sveštenici su dali uputstva za obezbeđenje grobnice. Veliki kamen postavljen je ispred otvora. Preko ovog kamena postavili su uže, pričvrćujući krajeve za stenu i zapečačujući ih rimskim pečatom. Kamen se nije mogao pomaći, a da se ne slomi pečat. Straža od stotinu vojnika postavljena oko groba, lako je mogla sprečiti svakog nepozvanog da se oko njega bavi. Sveštenici su učinili sve što su mogli da bi zadržali Hristovo telo tamo gde je bilo položeno. On je bio tako sigurno zapečaćen u svom grobu kao da je u njemu trebalo da ostane za sva vremena. Tako su se savjetovali i planirali slabi ljudi. Ove ubice nisu uopšte shvatile beskorisnost svojih napora. Ali Bog se proslavio njihovim delovanjem. Upravo ovi napori, učinjeni da se spreči Hristovo vaskrsenje, najubedljiviji su dokaz koji ga potvrđuju. Ukoliko je bio veći broj vojnika, postavljenih oko groba, utoliko će moćnije biti svedočanstvo da je on vaskrsnuo. Stotinama godina pre Hristove smrti sveti duh je objavio preko psalmiste. Zašto se bune narodi i plemena pomišljaju zaludne stvari? Ustaju caravi zemaljski i knezovi se skupljaju na gospoda i na pomazanika njegova. Onaj što živi na nebesima smeje se, gospodim se podsmeva. Psalam drugi od prvog do četvrtog stiha. Rimski stražari i rimsko oružje bili su nemoćni da gospodara života zadrže u grobu. Približio se čas njegovog oslobođenja.